0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。前几期呢，我们用了三集节目的时间，才把一个长篇故事交纳给读完。嗯、呃，今天开始呢，我们要听几个短篇啊，不至于那么长。今天呢，呃，因为时间的关系呢，我稍微打乱一下《聊斋志异》中的排序啊，连着的说几个微篇故事。首先，第一个是孙念。我们仍然来听白云出秀录制的文言文版的《聊斋志异
1: 》。僧孽，张姓暴族，随鬼使去见冥王。王基部怒鬼使误捉，责令送归。张下思美鬼使，求官名誉。鬼倒立九幽刀山剑树，一一指点。莫至一处，有一僧孔骨穿绳而倒悬之，嚎痛欲绝。近侍则其兄也。张见之惊哀，问：“何罪至此？”鬼曰：“是为僧广慕金钱，攻其淫赌，故罚之。欲脱此恶，须其自忏。”
0: 三聂的这个主人公呢，姓张，但是没说他别的什么名字啊，没说他叫什么。张姓暴族，他是突然间死的。呃，那么阴曹地府当然是有小鬼来捉他啊，随鬼使去。呃，鬼使呢，中国历史上有很多位。呃，最出名的就是这个黑白无常啊，就是索命的这个小鬼，他们其实是跑腿的啊，有点像呃衙门里的差役。呃，中国人其实古代这个想象力也是呃由这个现实社会生发出去的啊。如果阎罗王像这个呃森森罗宝殿有点像衙门的话，那么阎罗王就像衙门里的老爷。呃，那么那些小鬼呢，就是负责行刑的呀，或者说负责去呃捉犯人的呀，那么就相当于差役。所以啊、呃，这些鬼使呢，就是呃地府里的差役。那么跟着这个嗯，不知是黑白无常的哪一个啊，反正是去见了冥王，冥王就是阎罗王，王吉卜，那么。当然要查一查生死簿了啊，看看怎么回事啊？呃，做恶多还是做善多呀、啊？对吧？行善多，做恶多，呃，处罚不一样。那么当然，呃，就要看一看这个小本本啊，这个本子上一看，呃，冥王大怒，怒鬼使误捉，呃，那怒什么呢？你这个捉错人了是吧？是不该提这个。张姓他是暴族嘛？这位姓张的这个朋友啊，他是突然死的。呃，确实没有任何征兆。那本来也不该他死，是鬼啊捉错了，责令送归。于是这个呃，明王就说：“赶紧把他送回去。”啊，这把这个鬼使又给派下来了。那这个地方其实我们看得很清楚啊，蒲松龄显然是在讽刺这个官场的昏庸无效。好，我们继续往下看，张夏那么从堂上下来了，是吧？思美鬼使，美这个字啊，三点水一个免，免去的免。这个字在这儿呢，意思是托别人帮点忙啊，帮点小忙。Do me a favor， 是吧？所以这个呃，姓张的这位老兄呢，就跟这个鬼使说，啊，呃，帮个小忙。来都来了，是吧？我这个千载难逢，呃，能进一趟这个冥府，而且还是能活着出去。大多数人到了冥府就是喝孟婆汤，然后去转世投胎啊，要不就是要上刀山下油锅什么之类的啊，来这个赎自己前生的罪啊。总之，像我这种能全身而退进冥府的，呃，千载难逢，呃，好容易得这么一个机会，要不咱们走慢一点是吧？或者绕点远道你呢给我做个向导。看看这个冥府里到底有些什么？求官名誉啊，就是参观一下这个地府里的牢狱什么样。呃，这个小鬼已经闯祸了嘛，是吧？当然也不敢说什么。呃，导立九幽，刀山剑树，一一指点。九幽呢，就是九泉之下啊，囚禁鬼魂的这个地方。那么九幽这个地方呢，当然就是我们所说的什么刀山剑术啊，啊，关于这个呢，大家自己百度百科啊，就不是很难，呃，比较常见中国古代的那些呃想得出来的折磨人的玩意儿啊，地府里肯定都有，一一指点啊，指给他看这是什么，这是什么，末至一处啊，最后来到了一个地方，有一僧，孔古穿绳而倒悬之，嚎痛欲绝。嗯，有一个和尚啊，他呢在自己的腿上啊啊穿了两个眼儿，啊扎了两个眼儿以后呢，拿绳子呢穿过去，把自己倒挂起来。哦呦，这肯定是痛的要命啊，嚎痛欲绝啊！这个僧就在那里狂叫。呃，仔细一看，这个张姓的这个先生啊，他说：“哎呀，这不是我哥哥吗？啊，则其兄也。”看见了，他就表示很惊讶啊，也很这个忧伤。毕竟是自己兄弟嘛，就问这个向导小鬼啊，问他说：“呃，这个是犯了什么罪才要受此刑罚？”这个小鬼就说：“好，这个人呐、啊，做和尚广慕金钱，西贡淫赌，故罚之。你都是一个和尚了啊，不考虑六根清净，跳脱尘世啊，还沉醉在钱眼子里。”而且呢，呃，又是淫又是赌啊，这两个都是，呃，中国古代说起来是比较大的罪，故罚之啊。因此要受这个惩罚。欲脱此恶，须其自忏啊。如果要想解脱这样一个厄运的话呢，呃，必须自己忏悔啊，自己悔过。这个故事的起头呢，啊，是出于一个误会啊，好像这个小鬼是抓错了人。呃，把这个姓张的呢，呃，莫名其妙给拖到地府里来。但到这儿啊，故事有了一个剧烈的转变。啊，他在参观冥府的时候，这个姓张的发现了自己的哥哥啊，在这个下面受刑。接下去，我们来看这个姓张的知道了这事儿以后该怎么做
1: 。张继苏疑兄已死，使其兄居兴福寺，因往探之，入门。便闻其嚎痛声，入室见疮生骨间，脓血崩溃，挂足壁上，晚明思道悬状。骇问其故，曰：“挂之稍可，否则痛彻心腑。”张因告以所见，僧大骇，乃借昏酒，前诵经咒，半月寻愈。遂为戒僧，张继苏啊，苏就是苏醒的苏。那么当然，这个
0: 小鬼一定是把他给送回去了，是吧？送回阳间。那么他是暴毙嘛，暴卒。那么家里人可能还停着灵呢啊，突然间他就爬起来了，呃，醒来了。疑兄已死，怀疑说，哎，我哥是不是已经死了呀？蒲松龄在这儿补了一句啊，当时呢，他的哥哥呢是在兴福寺。据考证呢，啊，这个寺庙离蒲松龄住的那地方呢不是很远啊，估计他写的时候心里也是想的有这么个庙。呃，因往探知，那么既然不是很远嘛，呃，这个张姓的就去找他哥哥了啊。入门便为其嚎痛声，就是一进门呐、啊，就听到他哥哥在那里哎嗷,嗷嗷的叫，是吧？就是这个呃，疮痛的。嚎叫声啊，不是一般性的别的嚎叫声，就是因为身体受到伤害啊，痛的这个声音。入室啊，进了房间，看见他这个腿间生脓疮，脓血崩溃啊，哎，这简直是这个病生的一塌糊涂。这个脚呢，呃，倒挂在墙壁上，跟姓张的这位朋友在冥府里看到的那个倒悬着的自己的兄弟啊，一模一样。害问其故啊，心里很惊慌，就问他：“你你这干嘛呢？你你怎么把自己倒挂着呀？”啊，他哥哥说：“挂着呀，还可以啊，还能忍受这个痛。不然的话，就痛彻心腑。那就如果不挂上，就按正常的姿势睡，那根本就没有办法忍受。”于是这个张姓的呢，就把他自己呃在冥府里的经历告诉了他的哥哥。啊，我跟着这个小鬼啊参观冥府，看到了一个跟你一样的鬼，啊，跟你现在这个造型很像啊，啊，也是倒挂着。那么那个小鬼告诉我说，啊，作为一个和尚，贪恋金钱啊，这个淫女啊，然后赌博啊，这些都是犯戒的事儿啊，所以呢，呃，罪恶积累的太多了啊，你就在地狱里受这个刑。他哥哥这个僧啊，这个僧大害，这个僧就是他哥哥啊。呃，这个和尚呢就呃非常的害怕，因此从此呢就戒了荤酒啊，不再吃荤，不再喝酒，虔诵经咒啊，虔诚的诵经，每天诵经。半个月以后，哎，这个疮啊就自己好了。于是啊，他哥哥从此成了戒僧。戒啊，猪八戒的戒，戒僧就是什么呢？就是呃，对戒律持守特别严格的那种僧人。呃，佛教呀，其实也不是一个非常不近人情的这个宗教形式啊。呃，这个受戒这件事啊，不是每个人的程度都一样啊。一般呢，会由浅入深啊，一开始呢，先戒呃比较容易戒的东西啊，然后逐渐逐渐的啊，根据个人的修为再往上提高。那么当然，那些得道高僧一般都是呃，就是呃应该说是到了最高级别的这个戒僧。那么他的这个哥哥呢，后来就成了这种僧人啊，对这个戒律非常的呃严格啊，执行也非常完好。呃，显然这是一个浪子回头的故事
1: 了啊！意使誓曰：“鬼欲渺茫，恶人每以自解，而不知昭昭之祸。”及冥冥之法也，可勿惧哉。好，这个故事呢就
0: 这么一点啊，但是蒲松龄还是加了一个意识誓约啊，这个非常，呃，说明他非常重视这个故事。蒲松龄呢也常常会写到冥府，因为毕竟嘛，这个鬼狐仙怪的故事多多少少会跟呃冥府沾点关系。那么这一篇呢，算是对冥府写的比较多也比较仔细的一个。啊，意思是说，啊，鬼欲渺亡，恶人没以自解。什么意思呢？就是我们虽然每个人都说啊，这个有地狱啊，有冥王，有死后惩罚这些事儿，但是呢，因为这个这个事情啊啊，离今天现世比较遥远，所以呢，大多数不过是被用来做一个自我排解的托词。啊，就是觉得说这事儿还早呢，是吧？基本上不在呃，现世会出现，而不知朝朝之祸及冥冥之法也。呃、啊，很多人不知道这件事，就是你在人世间所遇到的有些祸事啊，或者病灾，或者什么这些，其实就是冥福已经在惩罚你了。呃，这个非常有趣啊，这个观念非常有趣。呃，就像这个张姓的这个僧僧人啊，他的哥哥这个僧人，嗯，好好的活在阳间，但是在阴间呢，有一个灵魂已经在受罚了。那么他在阳间呢，就生了怪病，而且怎么也医不好。所以蒲松龄讲说，你在阳间遇到这种灾祸，很有可能是在呃民间已经受罚了，可恶巨灾啊！就是说，难道这不足以畏惧吗？啊，所以不要以为说，呃，报应这个事情要在死后才发生，有的时候呢，他已经以另外一个形式在现世出现了。所以这么短的一篇，呃，僧孽啊，但是在蒲松龄看来非常的重要，因此他也加了一个，呃，意识誓约。好，这是今天我们要听的第一个微篇，
1: 接下去我们听第二个微篇《野狗》。野狗。渔期之乱，杀人如麻。乡民李化龙自山中窜归，值大兵宵进，恐离延昆之祸，即无所逆，将卧于死人之丛，诈作尸。兵过既尽，未敢俱出。忽见缺头断臂之师，起立如林。内一师断手犹连肩上。口中作语曰：“野狗子来，奈何？”群师参差而应曰：“奈何？”俄顷，决然尽倒，醉寂无声。野狗这个故事啊，一开始啊就提出了一个历
0: 史上的事实啊，史实就是所谓的于期之乱。于期这个人呢、啊，是山东一个。呃，有名的起义军领袖啊，基本上在顺治年间啊，他两次起兵抗清。第一次呢还比较成功，当时呢清军入关也不久，呃，那么对山东这个地方呢是呃不是特别的凶狠啊，这个镇压的不是特别凶狠，而是边抚边剿啊。对于起义军呢，就是一边是剿灭，另一边呢就是抚恤。呃，在这个当地受战火影响的老百姓，所以呃这件事上呢，清军其实挺得人心的，因此就断了这个起义军的呃这个社会来源啊，社会基础。于是呢，第一次起义就失败了。那么于其被招安，后来郑成功举世之后呢，于其又第二次进行这个叛乱。那么呃这一次叛乱呢，就很快就又被。呃，围剿了，剿灭了，但是于姬这个人呢，呃，命还是不错啊。他后来呢是落发华严庵啊，在那里当了和尚，而且后来呢，呃，还在和尚中呃成了一个很有威信的呃这么一个人。到七十岁的时候呢，还被举为呃华严寺的方丈。呃，最后呢是老死华严庵啊。呃，现在呢已经叫华严寺了。呃，据说现在还有于谦的雕像啊，大家如果去旅游的话，可以去看一看。所以，呃，蒲松龄说这个“于谦之乱”，其实指的就是山东省的几次抗清的呃起义啊。于谦之乱杀人如麻，啊，没有说谁杀人如麻啊。这个当然，起义军也好，政府军也好，肯定都有呃误杀之事。总之，死人很多。有一个。乡名叫李化龙，这个人呢，本来是估计是去了这个起义军啊，但是呢，呃，可能不是出于自愿吧，自山中窜归，呃，当逃兵了啊，准备逃回家，直大兵萧敬。萧敬就是指围剿啊，这个夜间发兵去围剿这个起义军，那么政府军来了。啊，于是呢，他非常怕啊，自己就是处在这两军的交战之间，呃，极无所逆，将卧于死人之丛。诈作尸，呃，没地方逃嘛，啊、呃，眼看着这两拨人就要打仗了，啊、呃，路边有一堆死人丛，啊、呃，有有不少死尸堆在那儿，于是他往里一钻啊，假装是这个尸体。兵过寂静，啊，那么军队过去了啊，他也不敢出来。忽然，他看到有一个呃缺头断臂的这个尸体。原文呢写的是“缺”，但这里是呃通假字，通的是“缺少”啊。缺头断臂的这么一个尸体，起立如林啊，这些尸体就全都站起来了啊，像小林子一片啊，都站着。内有一尸，断手犹连肩上。呃，这个看起来挺恐怖的啊，这个文字有一个尸体，那个头断了，但是呢。没全断，沾着一点皮，连在这个肩上，呃，那么当然头就就挂下来了呗，反正呃挺恐怖的。口中作语曰：“啊，这个就听到这个挂着的脑袋啊在说话。”野狗子来奈何？群尸参差而应曰：“啊，这个其他的尸体呢就纷纷回应说奈何。”俄顷，没过多久啊，这些尸体就轰然倒下。遂寂无声，就再也没有声音了。呃，这里呢写到这儿啊，我是特别的佩服蒲松龄的这种想象力。呃，这个不就是我们现在恐怖片里常见的这个情节嘛，是吧？啊，这个尸体突然站起来，然后各种惨状。哎，在那个年代啊，一个没有广播电视电影的这个时代，呃、蒲松龄是怎么想到的这种场景？真是让人觉得匪夷所思。呃，那么接下去他们说的这个野狗子是怎么回事呢？啊，我们往下听
1: 。李方惊颤欲起，有一物来，受手人身，伏逆人手，遍袭其脑。李具逆手失下，物来剥礼肩，欲得李手，李立服，必不可得。物乃推负尸而移之，首现。李大惧，手所腰下得巨石如碗，握之。物俯身愈合，李骤起，大呼击其手，重嘴。物毫如痴，眼口腹痛而奔，吐血道上。就世、是、之，于血中得二尺，中曲而端锐，长四寸余。怀归以示人。且不知其何物也。李化龙刚
0: 打算起来啊，刚打算从这个死人堆里爬出来，准备回家，呃，就发现呢有一个东西来了，啊，不知道是什么，啊、呃，这个东西长着野兽的脑袋，人的身体，呃，俯身下来呢，咬人的脑袋，啊、呃，吸空里面的脑子，啊，这多吓人呐、啊！哎、呃，这把这个李化龙给吓坏了。于是呢，他又藏在这个尸体底下。那么这个怪物呢，就一个一个尸体这么拨过来，终于拨到了呃李化龙，呃伸手呢就去抓李化龙的肩膀，想要把他的头翻出来。那、呃、李化龙拼命的往下钻啊，坚决不让他把自己翻过去。哎、呃，于是呢，这个这位这个这个怪物啊，倒也是不嫌其烦啊。把其他的尸体一个一个搬开，这下你总没地方跑了吧？啊，这个尸首，这个李化龙的这个脑袋，呃，本来藏在尸首底下，现在这些尸首都给搬走了，嗯，你总没地方藏了吧？于是呢，呃，脑袋就露出来了啊！线，原文写的是“看见”的“剑，我们知道这个是通假字啊。线。呃，李化龙非常的害怕，呃，于是呢，伸手在腰底下摸，一摸摸到一块巨石，有碗那么大。握之啊，就把它拿在手里。这个怪物呢，也没在乎李化龙在干嘛，决定呢，就是呃俯下身来要咬这个李化龙的脑袋，咬破了脑袋好洗脑子嘛。李化龙突然跳起来，一边大喊，一边拿这个石头啊就往这个怪物的脑袋上砸，正好砸中这个怪物的嘴巴。哎呀，这个怪物就嗷唠嗷唠的这么叫啊。这个叫声啊，跟嗯“吃”一样啊，“吃”是一种鸟啊，有说是猫头鹰的，呃、啊，但也有说呢是呃中国古代传说中的一种鹰类鸟啊，据说还呃一只鸟有三个头啊，当然这个我们也不知道啊，这个蒲松龄指的是什么？呃，姑且当它是猫头鹰。呃，这个“吃”呢，就是呃左边是呃姓氏的“氏”，下面加一点啊，右边一个鸟啊，这个字。这个怪物呢，就这么疯狂的叫啊，然后捂着嘴，呃，就跑了，一路呢，呃，吐着血，这个肯定是被砸伤了嘛，啊，呸呸的往地上吐血。这个李化龙就赶过去看，哎，血里面啊，嗯、呃，有两颗牙齿，估计是被他给砸松了，掉下来了，啊、呃，中曲而端锐，中间呢很弯，呃呃，尖端呢非常的锐利，长四寸余啊，这个。你说它是牙齿吧？我觉得蒲松龄写这个的时候，可能脑子里想的是这种兽爪啊，这个有点像呃爪上的这个指甲啊，是这种感觉。怀归已是人，李花龙把这东西藏在怀里带回去啊，这个给村子里的其他人看。哎呀，我遇到一个怪物啊，把他的牙给打落了两颗，你们看，呃、哎，就这个，你们知道这是什么怪物吗？啊、所有人都说不知道啊，皆不知其何物也。啊，这个故事呢，也就到这儿就结束了啊。但是，呃，既然讲的是于其之乱，呃，蒲松龄写这个书就毫无疑问，呃，这个是跟历史是有关系的啊。那么，这个怪物是谁呢？于其之乱，呃，大家去查史书，在第二次，呃，这个起义失败之后，呃。第一次我们说过啊，起义的时候呢，清军是一边这个剿匪，一边抚恤老百姓啊，所以呢，呃，社会基础还算做的不错，呃，以至于最后，呃，起义军就没有兵粮可以募了，那么最后就招安了。第二次于其起义之后呢，清军是非常严酷的镇压，非但是呃几乎全灭这个于期的部队啊、呃，此后还。增加了很多呃这个连坐的呃处罚，所以是呃对于山东来讲，这是一次非常大的灾难啊。那么呃起义都结束了啊，这个大狱兴起，呃、抓了很多人，也杀了很多人。所以我觉得啊，蒲松龄写这个毫无疑问，呃这个怪物指的就是清军。你战争都结束了嘛，人都死了，对不对？但是你还不依不饶啊！对已经投降的或者已经回到民间的这个人啊，呃，连诛连兴狱啊，导致更多的这个伤害啊。所以这个呢，是蒲松龄写这个野狗的一个原因啊。实际上也就是在骂清军是野狗。好，我们接下去听今天的第三个故事。这个故事呢，名叫胡入平《胡入平》。胡入
1: 平。万村十世之父，遂于湖患之而不能潜。非后有平，每闻富翁来，胡辄遁逆其中。父窥之熟，暗记而不言。一日窜入，父即以絮塞其口，至釜中，潜汤而废之。平热，胡呼曰。热甚，勿恶作剧。腹不语，毫一急，久之无声。拔塞而咽之，毛一堆，血数点而已。万村呢有一个姓石的妇女、呃这个啊呃，啊，这个人呢啊一直是
0: 招狐狸啊，这个有狐狸作祟。祟上面一个出，下面一个是，啊，是指鬼神对人产生作用啊，这个叫祟。呃，这个壶呢，老是绕着他，换之而不能前啊，非常讨厌，但是呢又赶不走，嗯，这个是挺麻烦的事儿啊。飞后有瓶，这个嗯门的后面啊，他的房间的门后呢有一个瓶子。每闻富翁来，每次听到这个石室女的这个老爹啊来找他，哎、呃，这个壶呢就躲在这个瓶子里。呃，石氏一看，嗯，这是个机会啊，暗自下了一条计，但是呢，对外不说。有一天，啊、呃，这个又出现这种情况了啊，老爹回来，啊、呃，这个狐狸听见以后呢，就窜到这个瓶子里，嗯、呃，石氏马上过去啊，把这个瓶子口给塞住，塞住以后呢，就扔到锅子里。谈汤而废之啊，谈就是呃，我们这个姓谈的谈啊，把左边那个言字边换成火字边儿。汤呢，就是把这个水烧开啊，这个，然后煮这个瓶子。那瓶子当然越来越热了啊，这个狐狸呢就在里面喊：“热甚，勿恶作剧啊！太热了，不要作恶。”这个富人不理他啊，谁让你作祟的？是不是啊？这个狐狸就越喊越急。过了一阵之后呢，就没声音了。把这个塞子打开一看，里面一堆毛啊，几点血。呃，这个故事就只有这么点啊，非常短小的一个奇事。聊斋里面啊，害人的狐狸不算很多啊，但是害人的狐狸能够被这个被害人反杀啊，这个可能是个比较独特的故事了啊。所以虽然短小，也值得一听。呃、嗯，还有点时间呢，我们再来听一个差不多一样短
1: 的故事，叫《真定女》。真定女，真定界有孤女，方六七岁，收养于夫家，相居一二年，夫又与娇而孕，父膨膨而以为病也，告之母，母曰：“动否？”曰：“动。”又意易之，然以其齿太至，不敢觉，为己生难，母叹曰：“不图全母竟生追儿。”真
0: 定啊，这个地方呢，现在叫正定啊。书里面是真假的真，现在是方正的正。呃，真定这个地方呢，有一个孤女，啊、年方六七岁啊，只有六七岁的一个小孩收养于夫家啊，基本上算是童养媳吧，因为没有爹妈了嘛，是吧？只能就先到这个夫家就住着啊，反正等年纪到了啊，大一些之后呢，再完婚。呃、啊，所以这个就是典型的童养媳状态。住了一两年之后，女孩子大概长到七八岁啊，八九岁的时候，她丈夫呢就引诱她啊，跟她这个行房，行了房之后呢，她就怀孕了。那小姑娘不懂嘛，肚子越来越大了，以为自己生病，告知母。这个母不是她的母亲，是婆婆啊，就是这个丈夫的母亲。告诉了婆婆，婆婆说里边动动不动啊，有动静没有啊？说动，哎，这就更加奇怪了。然以其齿太稚啊，这个小孩太小了，怎么可能呢？啊，大家都不敢相信。于是呢，一家人都吃不准这是怎么回事。没过多久以后呢，生了一个男孩儿，她婆婆感叹说：“不图全母竟生锥儿，拳拳头的拳啊，锥锥子的锥，这两个意思呢，都是说呃小不大啊。所以说真没想到这么小的一个人就做了母亲，而且生出了一个更小的孩子啊，就是这么一个故事。”真定女这个故事呢，非常短，也是作为奇闻，呃，被收录在《聊斋志异》中的。好，那么今天呢，我们一共听了四个微篇故事，呃，下一集呢，我们来听几个篇幅稍微长一点的。今天节目就到这儿，我们下期再见。